0: O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí? Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é esse tema aí tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, aqui sempre com meus parceiros da Escade Agro, né? Que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito conteúdo, hein? E dessa vez nós vamos ter aqui um convidado muito especial novamente, ele já esteve aqui com a gente antes, que é o Antônio Luz, o economista-chefe da Farsul e também o CEO da Agromoney, assessoria econômica aí a qual ele tá à frente. Ele esteve aqui ano passado nos episódios 5 e 6, então se você é, quiser dar uma bisoiada e entender um pouquinho mais o que, que a gente falou lá naquele episódio, só voltar lá nos episódios 5 e 6 que a gente fez ano passado. Só para vocês terem uma ideia aí do gambarito aí do, do Antônio, ó, ele é economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez seu mestrado em Economia Aplicada, e no ano passado, finalmente, né Antônio? Glória! Finalizou seu doutorado lá na PUC do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo aí ao, ao podcast Gestão Rural.
1: Ah, muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço muito o convite... Estou muito feliz de estar hoje, mais uma vez, do outro lado da, da linha. Né? Eu que sou um ouvinte do, do podcast, adoro o agroresenho, ouço todos os episódios, aprendo muito. E toda vez que eu venho para o outro lado, como aconteceu no ano passado, e agora estamos aqui de novo, é uma responsabilidade muito grande, porque passam por aqui pessoas que realmente têm uma contribuição muito grande. E, e realmente, eu, eu terminei o doutorado, e uma coisa que eu aprendi com o doutorado é que quando a gente termina, dá uma alegria enorme, né? Ah, porque virou doutor, não, porque terminou. Então... Saudar e dar um abraço bem grande aqui do Gabriel Martins, do ah, é, Jonas Costa. É um prazer enorme estar com essa turma do Scadiagro, que volta e meia, nós quebra um monte de galhos aí.
0: Bacana, eu fiz a brincadeirinha porque eu lembrei, né? Que você tava na época bem terminando o doutorado, e aí você falou: bom tô, tô passando por maus bocados aqui, né? Mas é, que bom que, que deu tudo certo, né? Você tá aqui com a gente de novo. Gabriel, Jonas, como é que vocês estão, meus amigos?
2: estamos aí, né, Japa? Outra vez nós, né? É todo mês isso agora, já pensou? Faz um ano já e agora de novo. Mas estamos aí. Todo mês essa
0: encheção de saco aí.
2: Eu, Eu tô... Eu tô muito feliz, assim, inclusive, tô feliz de, de o Antônio ter aceitado o nosso convite para falar sobre um tema específico hoje, aquela, naquele, no episódio 6 a gente falou sobre gestão, né, mais amplo, assim, hoje a gente vai pegar um, um tema pinçado, né, de dentro do tema gestão, até porque, assim, o ano passado, né, nós temos aqui, palminhas aí, o senhor... Pro, pro podcast mais escutado em 2020 foi o podcast que a gente fez com Antônio, né? então Palmas o Antônio, que trouxe muito valor, <risos> agregou muito, né, naquele episódio. Mas tamo aí, já, vamos darle que tá bom de Vamos
3: Vambora.
0: E aí, Jonas?
3: É isso aí, Gustavo. É isso aí. Vamos, vamos conversar com o Antônio. O primeiro, o segundo que a gente gravou, né? O primeiro estava meio localizado ali na, na questão da pandemia, mas o segundo realmente foi muito bom, teve uma repercussão boa e teve, da, dali para cá a gente continua tendo uh, conversas que partem daquele podcast, então acho que Assim, ele foi muito bom para todo mundo que conseguiu escutar, teve uma visão mais ampla a respeito da gestão financeira, de como tocar essa parte aí do negócio. E tenho certeza que a gente vai conseguir entregar ainda mais conteúdo. Né? Agora a gente está focando mais em algumas ferramentas mais específicas. O Antônio tem assim um uma apreço aí para esse momento. A gente estava falando de planejamento agora no nosso podcast e isso é uma faz parte desse planejamento. Né? A gente vai falar sobre, sobre fluxo de caixa. Que é importantíssimo para que esse planejamento aí funcione e que a gente tenha um bom resultado no final.
1: E eu vou entregar o ouro, viu? Eu vou entregar o ouro hoje.
3: <risos>
2: Eu vou falar o passo aí, a passo. Tá hoje vai ser bom.
0: O que dá a gente falar aqui, né, Antônio, é que assim, ó, se você que está aí do outro lado escutando esse episódio e pensa em um dia, trabalhar o fluxo de caixa, projetado e tudo mais, a receita você vai ter aqui hoje. Exatamente. É isso eu, eu posso falar isso, né? O
1: produtor vai poder fazer <risos> o seu e, e toda, todos os, os profissionais que quiserem também acharem que. É, a gente pode contribuir com alguma coisa, aprender alguma coisa aqui, faça o seguinte, manda o currículo para nós que a gente vai contratar também. <risos> Olha
0: lá, rapaz! aí coisa boa, coisa boa, Olá. é, gurizada. Se estiver escutando aí, já, já manda o já um e-mail sabe, aí para o né? Antônio. <risos> Bom, vamos entrar no tema propriamente dito aqui, né? Como o Jonas falou, nós vamos falar sobre a importância do fluxo de caixa aí na gestão rural, né? Às vezes a gente... Pode parecer algo que a gente escuta falar direto, né? Todo mundo fala de fluxo de caixa e tudo mais, né? Mas pode ser, né, Antônio, que muita gente que escute a gente aqui não tenha familiaridade com o termo, até mesmo com a ferramenta como usar isso, né? acho que seria legal se pudesse passar um conceito, assim, básico de fluxo de caixa para que a gente possa ficar, vamos dizer, todo mundo na mesma página, né? Desde a gurizada até os... De mamana caducando, como diz o outro.
1: Maravilha. Eu vou procurar ser o menos acadêmico possível com os conceitos mas, então, eu começaria dizendo que fluxo de caixa, ele está no teu nível de gestão, o tático e o operacional. Se nós ouvirmos o podcast, que, aliás, aconselho todo mundo que faça isso, o anterior que se falou de planejamento estratégico, esse está no nível estratégico. Gestão nós temos, então, estratégico, tático e operacional. O fluxo de caixa, ele se presta para ajudar as pessoas, as empresas, no nível tático e no nível operacional. Então, o fluxo de caixa, ele registra todas as entradas e saídas financeiras num determinado período. né? Eu posso olhar o fluxo de caixa diário, posso olhar mensal, posso olhar anual, posso olhar bianual e assim sucessivamente. Então, tudo que entra e que sai da conta do Caixa da empresa, ela precisa ser registrada. Por outro lado, a gente tem duas dimensões de análise. A gente tem a competência. Pessoal que costuma, que já são clientes lá do Estadiago, certamente sabe do que eu estou falando. A gente tem os níveis de análise de competência. O que eu quero ver? Competência. Ah, Competência 2020, competência 2021, competência 2019 e assim sucessivamente. São competências, ou seja, tudo o que eu gastei e tudo que eu recebi numa determinada competência. Só que eu não posso olhar as coisas apenas por competência também, eu preciso olhar elas também sob o regime de caixa. Por quê? Porque se eu colhi a a minha safra e eu não vendi até 30 de junho, eu vendi depois... De, a partir de 1 de julho, eu já não estou vendendo na mesma competência. Eu estou vendendo numa competência nova. Bom, então quer dizer que isso vai virar safra 2022? É óbvio que não. Isso vai ser integrado na competência 21. Mas eu preciso ter uma visão de como tudo é gasto dentro do meu negócio e como as minhas receitas são formadas. E elas não respeitam necessariamente os períodos de competência. Aí começa a dar problemas, que eu já até citei no podcast anterior... O cara diz assim... Pô, tô olhando aqui o relatório aqui... Esse relatório tá errado... Tá dizendo que eu ganhei X mil reais... Pra onde é que foi parar esse dinheiro? É, se olhar só competência, não vai achar mesmo... Vai, vai pro caixa que tu vai achar... Então, então, então eu sempre tenho que olhar as duas coisas... Competência... aonde tá lá meu custo de produção... Quanto que me custou produzir nessa safra... É, qual foi a minha receita proitária... Essas coisas todas... Isso tudo tá na competência... Agora, para onde é que o dinheiro foi parar... Da onde ele veio Para onde ele foi... É lá no caixa. Então nós estamos falando de uma coisa muito, muito, muito importante, Paulo, Jonas e Gabriel, da gestão econômica financeira, que é realmente o fluxo de caixa.
0: É, e assim, a gente direto aqui, né, Antônio, a gente comenta que é importante você ter um custo de produção bem ajustado, né? Quer dizer, fazer todo o levantamento e tudo mais. E eu acho que a questão do fluxo de caixa entra muito nisso também. Às vezes tem essa confusão, né? Ah, custo de produção, fluxo de caixa, como você falou. Às vezes não entra naquela competência e você vai ver lá tem dinheiro, mas né, onde foi parar esse dinheiro que entrou e não tá ali. E aí a gente comentou sobre isso em vários episódios do ano passado, dessa importância de apurar os custos de produção. Só que assim, apesar do dinheiro seu mesmo, né, a entrada, a saída e tudo mais, Dá para dizer que existe a diferença entre esses dois dois termos, vamos dizer assim, o custo de produção e o fluxo de caixa?
1: Sim, o o custo de produção ele está lá na na linha, na na vertente da competência. Ou seja, eu preciso Hum. fechar os anos, eu preciso saber o quanto me custou produzir em determinado ano, preciso saber qual foi a receita que eu tive, tanto absoluta quanto relativa, quando eu divido por hectares, naquele ano é evidente que eu tenho, eu preciso saber. Agora eu vou dar, eu vou dar um exemplo, imagina que um produtor foi mal num determinado ano e foi muito bem no outro ano, e ele pega é, é, o dinheiro que ele ganhou extra no ano que ele foi bem e utiliza para pagar as contas que ele gerou no ano que ele foi mal. Percebe que eu tenho um resultado de caixa daquele ano muito bom, ruim, porque saiu uma, um monte de dinheiro em termos de despesa, mas eu estou pagando conta de uma competência anterior. Então, eu, uhum. o, o, a, o fluxo de caixa ele me dá o caminho do dinheiro, né? o, fo, o follow the money. E, o, e a competência me dá um resultado que eu tive naquele ano. Agora, uh, vou dar outro exemplo. digamos que eu tive uma competência, um resultado de competência sensacional, mas eu resolvi, com aquele dinheiro, comprar uma nova área de terra ou fazer um investimento em máquinas com recurso próprio. O meu resultado de caixa, ele não vai refletir o meu resultado de competência. Por quê? Porque eu estou pegando um dinheiro de uma determinada competência e jogando ela e sobrecarregando o caixa de um determinado ano. Despesas que eu faria ao longo de vários anos, eu estou fazendo aquele. Então, eu tenho um resultado de caixa bem pior do que o um resultado de competência. Então, se eu olho só competência, eu não estou entendendo o meu negócio. Se eu olhar só caixa, eu não estou entendendo o meu negócio. Eu preciso olhar para caixa e preciso olhar para competência. Mas eu vir aqui no podcast de agro-resenha, falar para os ouvintes que eles têm que fazer curso de produção, eles vão dizer: pô, a tua tá de brincadeira, que só tem nego que, que, que olha para curso de produção, é lógico. É, é, então, a gente tem que, a gente tem que melhorar essa nossa observação do caixa. Existem softwares, existem ferramentas muito, muito competentes para nos dar uma visão bastante clara é, do caixa, é, como é o caso do SCAD, mas, mas só ter o software não basta, eu preciso olhar, esses dados eu preciso é, pensar sobre esses dados, eu preciso transformar, primeiro, eu preciso minerar dados, não, não tem dúvida, eu preciso juntar essas informações. É, é, eu tenho que me dar o trabalho de apertar o botão e tirar o relatório de fluxo de caixa. Mas depois que isso está feito, tem algo que só o cérebro humano é capaz de fazer, que é analisar. Eu preciso olhar o que está acontecendo ali e maximizar os meus resultados. Eu preciso pensar em planejamento, preciso pensar em outras coisas que nós vamos falar em seguida.
0: É, e eu acho uma coisa bem interessante que você colocou aí, né, Antônio? Que é essa questão de é, o fluxo de caixa ele não é um negócio estático, né? Você pega ele, você tem que analisar toda hora, você vai tomar decisão baseada ali no fluxo de caixa. Eu acho que esse, essa percepção né, de que aquilo ali é uma coisa que tá acontecendo e que você tem que estar tá sempre de olho nele, é uma coisa que precisa estar tá na cabeça de todo mundo. Porque a gente tem essa... essa quando as coisas estão indo bem, a gente meio que larga a mão, né? <risos> de olhar o, o fluxo de caixa. Eu tô falando isso porque eu faço isso aqui é. em casa. A gente estava aqui no aperdanado, fazia a conta bonitinha, aí deu uma aliviada... Aí você esquece as contas lá, né? E eu acho que esse, esse olhar sempre atento é, é importante, né?
1: Na pessoa física, a gente tem mais espaço para fazer essas, esses problemas, <risos> né? Esses errinhos do dia a dia. Agora, na pessoa jurídica, digamos assim, no negócio, né? Não estou dizendo que o produtor tenha que ser produtor pessoa jurídica, né? Isso que eu quero dizer... Eu quero dizer que o negócio dele, ele enquanto produtor e não como indivíduo, é, é, ele, precisa ter um, ele, ele precisa ter mais cuidado com essas questões, não tenha dúvida. Sem dúvida.
0: Jonas, Gabriel, algum comentário hein?
2: É, eu, eu, o que eu ia comentar era justamente nessa questão aí. É, primeiro ali, né? Quando o Antônio fala em competência e caixa, o cara não confundir justamente isso aí, que a competência é o ano safra, lá, né, dele, né, Antônio? É isso aí, né? Assim, a competência é o ano safra e o caixa é o ano fiscal, é o que aconteceu, né, dentro do período de janeiro, a dezembro, por exemplo, né, que é o que aconteceu realmente no caixa, Sim, o dinheiro saiu na data tal, porém aquilo é de três meses anteriores lá. A despesa é referente a três meses anteriores por causa que é daquela safra lá, enfim. E um outro detalhe é esse que o Antônio falou ali, que é justamente, entra no que tu também colocou aí já, que é o fluxo de caixa, ele está no nível estratégico. Por isso que o Antônio comentou, olha, se não escutou o episódio de janeiro, escuta lá, porque o fluxo de caixa, ele faz parte justamente do planejamento. Por isso que o camarada tem que estar olhando toda hora, né? Porque ele pode mudar dependendo de algum movimento do mercado, dependendo do movimento meu mesmo, sei lá, ele pode, pode mudar esse planejamento e eu tenho que estar de olho nesse fluxo de caixa. É mais ou menos isso, né, Antônio?
1: O nível estratégico é, o que é, é aquele que vê o negócio no longo prazo, né? Para onde vamos, da onde estaremos daqui cinco anos, quais são as minhas fortalezas, minhas fraquezas, etc. É, o fluxo de caixa, ele vai te dar o caminho para se atingir aqueles macro-objetivos, aqueles objetivos estratégicos. Então ele vai ficar ali no operacional do dia-a-dia e vai ficar no tático, que é o nível gerencial do negócio, que é o nível é, executivo da coisa. Né? Então, o nível executivo, ele tem a obrigação, justamente, de é, atingir os, os resultados estratégicos. É, não gosto de falar impossível, mas é... Muito difícil, a não ser que a pessoa seja assim por uma sorte muito grande, mas é muito difícil a gente conseguir ficar no século 21 com toda essa competitividade, com toda essa complexidade que se tornou o agro, a gente conseguir é, atingir macro-objetivos estratégicos sem um controle de caixa muito rígido. E quando eu estou falando regime de caixa muito rígido, muitas vezes as pessoas pensam, ah não, ele está falando o seguinte, eu preciso segurar o dinheiro, eu preciso controlar o dinheiro, não gastar, não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a pessoa precisa saber o que entrou, o que saiu, o que tem para entrar, o que tem para sair. E conectar todas essas coisas com a estratégia de comercialização. E quando eu estou falando comercialização, eu não estou falando vender a soja, o arroz, o algodão, o boi. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando comercialização de tudo tudo que eu tenho para vender e tudo que eu tenho para comprar, porque isso também faz parte do processo de comercialização. Vou dar um exemplo aqui e depois vamos logo começar a entregar esse jogo. Nós orientamos os nossos clientes em novembro a comprar insumos fertilizantes e químicos porque, enfim, a nossa perspectiva era de um aumento substancial no preço desses, desses insumos. Cara, eu tenho cliente e foi lá e sabe, no outro dia comprou tudo para a Safra 22. Eu tenho alguns clientes que compraram menos. Todos compraram alguma coisa. É, mas por que, que nem todos compraram tudo? Porque cada um tem um caixa. Cada um tem o seu fluxo de caixa. Cada um tem a sua capacidade de fazer isso. Então, então isso é, é, é através do fluxo, o fluxo de caixa. É uma ferramenta super importante é, 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 para ou também o processo de comercialização. Essas coisas estão intimamente ligadas. Só, Antônio, ver se eu entendi aí o que tu falou. A indicação de comprar insumos,
3: por exemplo, alguém poderia se atirar nela e comprar tudo que tinha que comprar, não, se não tivesse o um fluxo de caixa já visualizado, né? Poderia ter dinheiro naquela hora, ir lá e comprar tudo que ele tinha que comprar, porque ele tinha dinheiro. E não conseguir aproveitar essa compra na hora certa, porque logo ali adiante ele ia acabar tendo que fazer mais dinheiro para cumprir obrigações que iam acontecer em seguida e ele não tinha olhado naquele momento, né? Então eu acho que quando fala do planejamento, eu acho que é, é isso, né? Assim, eu, eu, eu consegui tirar o máximo é, possível, né, do que eu tenho de disponibilidade ali, né, de, olha, eu vou é, a comercialização que a gente fala muito, né? ah, o melhor preço, né? O produtor tem muito de, de querer res, receber o melhor preço, né? Mas quando tu fala de compra e venda aí, né? De casar as duas coisas, né? Às vezes tu não recebe o melhor preço pelo teu produto no, no momento, mas tu fez a melhor compra, né? Que vai refletir depois no melhor resultado lá adiante na próxima safra Então, se tu não tiver esse, esse fluxo de caixa feito, é, é claro que ele sabe que ele vai, de repente ele vai mudar durante o um ano, né? E como a gente falou aí, ele pode acabar mudando mas tu tem que ter pensado nele para tu poder tomar decisões, né, Agora tomo decisões pensando no cenário que eu planejei para o futuro, para poder aproveitar esses melhores momentos, então ficar só no ah o melhor preço para vender, aí eu só faço dinheiro lá adiante, aí eu vendo bem, mas também eu compro tudo, né? Na alta também, não consigo ter o um melhor resultado. É algo, é, é algo por aí, né?
1: É perfeito, Jonas, perfeito. O que vamos que, vamos vamos do macro para o micro, né? O que, que é economia, né? Economia as pessoas acham que economia é economizar, né? Gastar menos, é, é, não não é assim se fosse assim eu não poderia ser economista porque a minha esposa consegue economizar bem melhor do que eu inclusive não é isso a economia é dado que as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos são escassos qual a melhor alocação com os recursos que eu tenho que eu consigo satisfazer o máximo das minhas necessidades. Isso serve para a pessoa física ou serve para a pessoa jurídica. O que que eu quero dizer com isso? Qual é a melhor alocação do recurso? A melhor otimização do recurso? Como é que eu uso os recursos que eu tenho da da forma mais azeitada, mais otimizada, para que eu consiga ter o melhor resultado financeiro lá adiante? Esse é o princípio da coisa. E é exatamente isso que tu estavas falando agora há pouco. Ou seja, e aí entra num ponto que, para mim, é muito caro. O fluxo de caixa, ele não é só o registro do que passou. O fluxo de caixa é o teu Waze, é o teu Google Maps. O teu teu fluxo de caixa é tu poder antecipar problemas. E aí vem uma coisa que sempre me me, me deixou chateado, assim, eu ficava triste. Eu vou lá, vou lá dar uma palestra lá e não sei aonde. E aí, chego lá e mostro toda uma análise de mercado, me esmero para fazer, o pessoal adora e digo, olha, o melhor preço tende a ser em tal período, por causa disso, 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 O pessoal sai enlouquecido no outro ano, me contrata de novo, vou lá fazer a palestra de novo. E aí, o pessoal, e aí, vendeu naquela época? Deu certo, viu? Deu tudo certo. Cara, não pude vender. Como assim? Cara, não consegui chegar lá. Mas como assim não conseguiu chegar lá? Eu voltei da da palestra super animado, né? decidido a fazer a venda lá naquele período, só que daí chega em casa e tinha um boleto que eu nem lembrava que tinha que pagar, que não sei o quê. Cara, isso é desorganização de caixa. Então, antes de pensar em mercado, e isso é uma coisa muito importante que eu quero dividir com os nossos ouvintes aqui. Cara, mercado é muito importante muito importante, eu sou economista eu eu vivo de expectativas de mercado então ninguém mais do que eu para defender análise de mercado, trabalhem com análise de mercado, isso é fundamental só que isso sozinho não resolve os problemas. Não adianta tu saber que a tendência da soja é subir e ela pode ir a 200, e tu não tem caixa para chegar quando tiver 200. Então a gente precisa organizar esse caixa para chegar lá nos 200. E organizar esse caixa significa abrir mão de uma série de coisas, significa pegar as peças e reposicioná-las reorganizar a, o, o teu fluxo de pagamentos e recebimentos de modo que tu consiga chegar lá. E se tu não conseguir chegar lá nesse ano, tu vai conseguir chegar o mais perto possível, porque economia é isso, é tu conseguir com os recursos que tu tem é, é tirar o melhor resultado possível. Não significa que tu vai conseguir acertar o olho da mosca com ela voando. Mas se a gente for organizando, período após período, a gente chega lá. Então, só que isso não se faz, como diz o Muricy, né? Isso é trabalho, isso é trabalho. Tem, tem é que trabalho. Ter, ter, ter trabalho, não é? Não, não, não basta só boa vontade. Futebol é trabalho. Eu é, vou economia e gestão econômica financeira também é trabalho. Então a gente precisa se dedicar tempo, energia, enfim, é, para que a gente consiga olhar essas coisas com um olhar planejador. Mas antes de entrar nisso, deixa eu dizer um pouquinho para vocês, até para para o pessoal é, ter noção e, e depois, quem quiser, dá tá, tá, pausa e volta. Eu vou dizer como é que nós organizamos na Agromania os nossos fluxos de caixa de todos os nossos clientes. O cara lá, quando ele abre lá o escadiário, ele tem lá N possibilidade tem tem um default, claro, mas a pessoa pode organizar o seu fluxo de caixa. Como é que a gente organiza, o, como é que é o default Agromani A gente, primeiro, como todo, nós temos uma, um, uma, um bloco que é de receitas. Né? A gente vai botar lá, então, o mês a mês, do mês a mês a gente, tira os, a gente tem a soma trimestral e do, e do mês a mês também nós tiramos o anual. Então o fluxo de caixa, ele se esgota do ponto de vista fiscal, mas ele é infinito do ponto de vista operacional, ele não termina nunca, né? todo, todo mês tem entradas e saídas. Então a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com as entradas e essas entradas a gente vai ter a receita da agricultura a gente vai ter a receita da pecuária e isso vai nos dar a nossa receita operacional. Depois, nós vamos ter outras receitas. Que são a venda de ativos. Por exemplo, ah, vendi um trator para comprar outro. Bom, se vai entrar... O recurso de investimento lá eu vou alocar ele em investimento mas a venda que eu fiz do trator ela vai entrar como receita própria porque o trator é meu então, eu vendi, ele vai estar dentro das minhas receitas próprias assim como, mas eu não posso misturar esse ativo com as receitas de lavoura e de pecuária, essas são as minhas vendas de produtos então eu tenho que ter elas separadas e vou abri-las em cada um dos produtos. Então eu produzo soja, eu produzo arroz, eu produzo algodão, Bom, eu vou milho, eu vou listar tudo lá. É, e a soma delas vai me dar a receita de agricultura. Depois eu tenho bovinos, tenho equinos, tenho é, ovinos, enfim, é, eu vou ter lá a minha, a, a minha receita de pecuária. Depois eu vou ter o meu aporte de capital, eu vou ter a minha venda de ativos, vou ter as outras receitas que acontecem. E aí separado, mas ainda dentro do blocão receita, eu vou ter receita de de crédito, operações de crédito, porque Paulo, Jonas e Gabriel, que eu tenho isto separado, eu preciso saber o quanto que do meu giro, o quanto que do meu fluxo eu faço com os meus recursos e quanto eu faço com recursos de terceiros. Então eu vou ter lá... A entrada de custeio, a entrada de comercialização, a entrada de capital de giro, comercialização, né? o antigo EGF, FPM, enfim, ou recursos uh, uh, outros que sejam utilizados para o giro, tudo que me ajuda a segurar a produção. Isso é o nosso capital de giro lá. Então, eu vou ter lá o custeio, vou ter lá a comercialização, vou ter entrada de investimentos, vou ter lá, eventualmente, um APC. Eu vou ter tudo que entrou lá. Ah, aquele consórcio que me empurraram e fui contemplado. Bom, eu vou botar lá na, na, no meu bloco de operações de crédito, tá? na, minha, na, na minha operação de crédito. Então, eu vou ter a minha receita total. E vai ser a soma das minhas receitas operacionais, daquilo que eu faço com a minha produção ou com os meus, meus aportes próprios, enfim, e eu vou ter aquilo que eu uh, obtive a partir de recursos de terceiros, recursos bancários, recursos de trading, recursos de revendas de insumo, de cooperativa, não importa. Eu vou botar lá na, na, como receita, mas eu vou alocar separado das minhas receitas operacionais. E depois eu vou entrar nas minhas despesas. As minhas despesas eu vou ter lá os meus custos com agricultura, que vai ter lá meus defensivos, sementes, é, fertilizantes, etc. Aí eu vou ter o grau de abertura que quiser. Eu vou ter lá os meus custos com pecuária, que vai ter lá, então... Alimentação, suplementação, aquisição de, de, de animais de reposição, é, inseminação, enfim, medicamentos. Aí eu abro o quanto quiser, né? É, 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 o quanto eu vou ter lá de combustíveis e, e lubrificantes, fretes, etc. Então, aí eu tenho as minhas despesas operacionais, as minhas despesas com característica variável, mas eu posso somar agricultura e pecuária. Mas eu posso, mas eu também, se eu quiser, eu vejo elas separadas. Isso, gente, é muito importante. Eu tenho que poder ver, quando eu organizo o meu fluxo de caixa, tudo junto se eu quiser, ou eu posso ver uma coisa especificamente se eu quiser. Por que, que é importante isso, tá? Porque às vezes você vai estar tá lá analisando e vai ver que tem alguma coisa que não cheira bem no reino da Dinamarca. Aí é, é, se não tem um nível de abertura mínimo. Você não vai saber o que está que cheirando mal no reino da Dinamarca, o que está gerando esse mau cheiro. Então, tem um grau de abertura não tão grande que o fluxo de caixa fica o inferno na terra de analisá-lo e nem tão curto que fica a receita, despesa, saldo final. Encontra um meio termo que te dá... Conforto na hora de analisar. Então, depois nós vamos ter as nossas despesas fixas, né? Os custos administrativos, arrendamentos, as assistências e consultorias, né? Então, a nossa tem que estar lá, tem que botar lá, tudo tem que ser registrado. Os impostos, as manutenções de benfeitorias, de máquinas, veículos, enfim, porque máquina parada também dá despesa. Uh, os recursos humanos, que são importantíssimos. É importante separar também o que, que é salário, o que, que são encargos, o que, que são bonificações. Uh, mais para baixo nós vamos ter agora, ah, também o ProLabore, serviços de terceiros, tem que registrar ProLabore, né, gente? Tirou o dinheiro, uh, misturou o dinheiro do negócio com o dinheiro da, da vida pessoal, não tem problema nenhum, registra lá como ProLabore. Oh, usei aqui um dinheiro para pagar a escola do meu filho, já bota lá com ProLabore, isso é ProLabore, pô. Então assim, ó, não vamos, é, se tu ainda não chegou num nível de organização tal que tu te paga um prolabore todo o mês e está tudo certo, que é o ideal, mas se não chegou lá ainda, pô, então vai registrando aquelas, aqueles saques que tu vai fazendo, já vai estudar ali com o prolabore, tu vai te dar conta que, é, que num curto espaço de tempo, tu já vai estar tá lá com o teu prolabore mais ou menos pronto. Então faça isso. E depois, aí era o ponto que eu ia chegar, nós vamos pagar os créditos. Aí depois nós vamos pagar os créditos. Peguei crédito lá em cima, nas receitas. Bom, agora eu tenho que pagar eles nas despesas. Cara, não bota assim, ó, pagamento de custeio. Não, tu vai botar pagamento de custeio na linha de baixo, para botar o juro do custeio. Por que que tu vai botar o juro do custeio? para me fazer feliz. E como é que tu me faz feliz? Quando tu chega num final de 12 meses... É, e tu viu quanto tu pagou de juros. Aí tu me fez feliz. Aliás, volta lá nos podcasts anteriores, lá para quem não ouviu os que nós falamos bastante sobre isso. né Me dá uma alegria danada quando o produtor descobre é, quanto ele pagou de juros. E eu fiz esse desafio em um dos dois podcasts anteriores do ano passado. Eu disse, cara, vai lá ver quanto é que tu paga de juros. Depois a gente conversa. Pois então aqui eu estou dizendo como é que a gente faz para os nossos clientes para saber quando eles pagaram de juros.
2: Só, fazendo um, só pensando aí, uh, Antônio, no um Gestão Rural 12, Ah, nós entrevistamos a Luísa, e a Luísa fez o que tu falou e eles tiveram resultado. Ela, ela fez exatamente isso
1: aí. A Luísa Terra? A Luísa Terra tem uma isso, capacidade é de empreendedorismo incrível, né? E agora, até o, o cordeiro lá da região mostardeiro, salineiro, sei lá, da região lá aquela ela produz salineiro. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu adoro carne ovina e, e meu pai foi criador de carne de ovinos, enfim. É, eu nasci na fronteira do Rio Grande do Sul, onde se tem a tradição de comer cardovina e não tem nada parecido com salinia nada 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 se compra então e ela não só tá divulgando o produto dela ela tá divulgando uma quali- uma característica da região que vai beneficiar uma região inteira então legal que ela tá fazendo Fechado esses parênteses uh, uh, o que que a gente como é que a gente faz pegou um milhão de custeio é, sei lá, em julho, pagou esse custeio, em, em junho do ano seguinte, tu vai registrar lá o quanto que tu pagou. Pegou um milhão? Pagou um milhão. Mas o juro, tu vai lançar numa linha separada. Para quê? Para te saber, porque depois tu vai fazer isso com a comercialização também, vai fazer com, com o capital de giro que tu pegou de terceiros também, vai ter sempre separada a linha de juro. Aí tu vai somar esses juros no final do exercício e tu vai ficar impressionado com quanto tu paga de juros e vai me fazer feliz porque é, a gente tenta dizer pro doutor cara tem que largar essa cachaça de que tem que pegar o máximo chegar no, no banco e chegar lá quanto é que eu tenho para pegar aqui quanto tempo para pegar nada tem que pegar somente e tão somente o que precisa. Não tem que pegar tudo que está lá, tem que pegar só o que precisa. E como é que eu sei só o o quanto que eu preciso? Com fluxo de caixa. Organiza teu fluxo de caixa, tu vai saber exatamente com centavos o quanto vai precisar pegar. E pegando exatamente o que tu precisa, vai pagar menos juros. E e, e ao longo do tempo vai planejando e organizando o fluxo de caixa, de modo a nem precisar pegar mais dinheiro de terceiros, ou o mínimo possível, ou só aquilo que é adequado. Eu também não acho que tenha que trabalhar só com recursos próprios, não sou tão radical, mas assim como os remédios, né, isso tem dose. Não pode ser uma dose muito fraca, mas também a dose muito forte vira veneno. Então, separa ali os juros e depois, para finalizar, nós vamos botar lá os né? aquele consórcio que pegou obrigado, aquele, aquele título de capitalização inútil, aquele plano de previdência mais inútil, impossível, mas que foi obrigado a pagar e pegar, porque senão não saiu o custeio, pois vai registrar esse negócio lá, tá? E vai chamar isso aí, sei lá, de juros penduricalhos, juros reais, bota o nome que quiser, mas controla isso. E vai somar isso com os juros reais, que, os juros oficiais que você pagou, e vai saber exatamente qual foi a sua taxa de juros do seu negócio. Aí depois vai ter lá a linha dos investimentos, quanto pagou por ano é, ou por, e por mês de investimentos, porque é muito bonito chegar lá na feira e comprar lá aquela máquina maravilhosa e tal. Depois tem que saber se ela se paga, né? Então tu vai registrar ali uh, as parcelas de investimento no teu fluxo de caixa. Depois tu vai olhar o quanto elas pesaram no teu resultado. E aí então nós vamos ter o resultado operacional, que é a receita operacional menos a despesa operacional, e nós vamos ter lá o resultado total, que é o resultado de caixa de verdade. Ou seja, tudo o que eu fiz com os meus recursos, mas também tudo o que eu fiz com os meus recursos, mais recursos de terceiros. Considerando tudo o que entrou, quando entrou é ótimo, mas também tudo que saiu né, do negócio para pagar... o crédito que tomou. E aí, então, a gente vai ter lá o resultado de caixa. Então, é assim que a gente organiza, Paulo, Jonas e e Gabriel, os fluxos de caixa dos nossos clientes. E é assim que a gente deixa tudo organizadinho lá no Skype. Depois é só apertar o botão.
3: Quando está falando lá, né, Antônio, na hora de pensar nas receitas, né? Aí tu tá falando de botar as receitas naqueles períodos que tu falou, que tu disse lá na na palestra, né? Olha, vai estar melhor em tal data, vai estar melhor em tal data. Tu tá olhando as tuas receitas pra frente, pensando nas melhores datas, melhores momentos de comercialização que estão previstos, né? Mas depois isso vai se ajustar ao longo do teu trabalho ali de preparar esse fluxo de caixa, né? Porque pode o melhor momento que tu pensou pra fazer a receita, né? Não acabar não se mostrando dentro do teu fluxo possível, né? porque tu não vai ter recurso naquele momento e tu vai ter que, que ajustar isso, né? Não sei se é isso que tu tá, e tu começa pela receita, né? Assim, tu é, começou... Nem
1: medalhinha, nem me dá <risos> da linha, Não, mas assim,
3: pô, de forma rápida, combinamos... tu, começou pela receita, tu começou pela receita, mas quando o cara pensa a receita, ele pensa a receita assim, né? Eu vou pensar na minha máxima receita. Como é que eu vou vender? Uh, em que momento será que eu vou vender melhor a minha soja? Eu vou vender melhor a minha soja em tal momento do ano. E aí ele bota no fluxo de caixa dele pensando nisso. Só que aí ele vai começar a organizar as despesas dele e aí ele vai ter que refazer essa, essa visão, né? Eu não sei se é... Se aí é, se é a gente entra
1: tu... na parte mais legal desse podcast, que é o que fazer com esses dados, né? É, antes, é, de é... <risos> antes de tu continuar. É, antes de tu continuar. então só entra entrar na
3: parte mais legal. E esse fluxo que tu vai enxergar lá no final, eu acho que ele é, assim, a, a, a receita ali, né? para que o produtor olhe e pense naquele investimento que a gente já falou lá atrás nos outros podcasts, a gente vem falando de investir em ter esse capital de giro, né, de não estar precisando toda hora buscar esse dinheiro de crédito, como tu estava falando e tal ter o dinheiro que tu precisa para esse giro normal assim né da atividade e até aquela reserva que tu, tu citou já e esse ano é, uma, é um ano aqui na nossa região um ano importante até para essa reserva né teve um ciclone semana passada né e assim quem planta arroz estava tá numa época de assim, uma época perigosa, porque o arroz tá em flor lá e tal, tá enchendo o grão, então é um momento mais, uh, mais delicado da plantação. E teve um ciclone, e no caso do que eu planto, que é pouco, né, mas pegou uma grande parte do que eu planto. Né. Então, se eu não tô de olho nesse meu recurso financeiro, se eu não tô pensando, como tu já tinha falado antes lá, em estar tá na frente com recursos para outras safras, eu ia tomar um... Já tá com um fluxo de caixa bonito, né? Pensando que eu ia vender o arroz que eu ia colher, mas eu não vou colher esse arroz, né? por uma coisa que não dava para imaginar. Então, eu acho que assim, olhar para esse fluxo de caixa e ver quanto precisa ter de capital de giro e o que que é a tua segurança, ajuda muito naquela questão que tu estava falando da economia. Economia não é é, é só
1: economizar, mas é ter motivo para isso, né? Perfeito, é, é isso aí. Aí a gente entra na questão do planejamento, né? É, nós ainda estamos discutindo como montar um fluxo de caixa e como nós gerarmos os dados. Depois nós vamos discutir é, o que fazer com eles, né? Mas o, o, o importante, é, Jonas, e eu quero pensar que algo que falou e que me remete a um podcast anterior, que a gente é, é, falou bastante esse assunto e para mim isso é fundamental, é lidar com os, com, com os riscos óbvios, né? O cara, "Ah, tive um ciclone, ai meu Deus, e agora? Pô, tu não sabia que podia ter ciclone? Então, se tu não sabia, deixa eu te explicar. Na agricultura, tu pode ter ciclone, tu pode ter granizo, tu pode ter excesso de chuvas, falta de chuvas, pode ter essas coisas todas aí também. É, pode estar, e tem mais: o preço pode subir, o preço pode cair, veja só que. E vou te dizer mais: em 10 anos, é certo que pelo menos uma dessas coisas vai acontecer no teu negócio. Então, se isso vai acontecer, cara, te prepara para isso, pelo amor de Deus. É, te prepara para o óbvio. Deixa para ser surpreendido pelo, por coisas que são realmente surpreendentes. Ter um ciclone para prejudicar parte da tua produção, ter um granizo para prejudicar parte da tua produção, um ano chove demais, outro ano chove de menos, um ano o preço despenca, outro ele sobe de Cara, isso é do jogo. Isso é óbvio. Isso é, isso é, isso, 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 tu tem que estar preparado para isso. Se tu não está preparado para a obviedade, tu não é gestor coisa nenhuma. Tu é um mero espectador do teu negócio. Tem um cara dirigindo lá e tu é um, tu é um passageiro no ônibus. Tu não está tu não dirigindo o ônibus, tu está lá... Dormindo lá numa fileira, lá quem sabe está acontecendo o negócio. Então te prepara para o óbvio e deixa para te surpreender com o que realmente é surpreendente. Mas aqui, aproveitando esse, esse momento inspirador que eu tive aqui, e, e tive um sincericídio, uh, deixa eu me arriscar mais um pouco com os nossos ouvintes. Olha só, por que fazer um fluxo de caixa organizado dessa forma uh, que eu falei? Porque, se tu consegue guardar tudo na tua cabeça, todas as operações que tu fizeste ao longo de um ano, mês a mês, ao longo dos anos, se tu sabe o quanto tu pagou de fertilizante, de químico, de não sei o quê, é, no mês de outubro de 2016, se eu te perguntar quanto é que tu pagou de, sei lá, de defensivos, no mês de tal, de tal ano, e tu lembrar. Cara, tu tá perdendo dinheiro, porque teu lugar é no showbiz. Sobretudo aqueles programas trashs, aqueles que os caras sabem a carta do baralho, que os caras sabem uma sequência numérica é, é, incrível. Os caras perguntam qual é o número do pi na 48ª é, casa decimal. E o cara sabe dizer o número do pi na... Quadra... Cara, tu é um gênio. Agora, se tu não nasceu com esse dom que eu não nasci, de saber o número do pi, sei lá, na quinquagésima casa, depois da vírgula, consegue decorar essas coisas, não consegue decorar essas coisas, faz o seguinte, monta um fluxo de caixa. Monta um fluxo de caixa estruturado, com as tuas receitas claras, com as tuas despesas claras, separando o que é operacional, o que é de crédito, etc., o que é fixo, o que é variável, porque aí, meu amigo consegue fazer planejamento para frente. Do contrário, se tu é um cara que consegue decorar todas essas coisas, consegue decorar números, cartas, essas coisas, cara, vai jogar poker em Las Vegas, vai contar carta, vai ganhar muito mais dinheiro (risos) que agricultura. Agora, se não é teu caso, tem que ter um fluxo de caixa. Isto é igual a 99,99999% das pessoas e quer ser empresário, seja ele do campo ou da cidade, tem ter um fluxo de caixa organizado. E precisa ter ferramentas para fazer isso. A menos que tu queira isso passar mesmo. os teus dias é, 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 fazendo planilhas e coisas lá né, enquanto as lagartas comem a tua lavoura.
0: Antônio, eu sei onde o, Você sabe onde o, onde, o, onde o Pi acaba?
1: Ele não acaba, né? Ele é infinito, ele é, não termina é. nunca. A gente é que acaba com o Pi. No Paraná, o Pi acaba. <risos> para o número
0: pi, né? <risos> Brincadeiras à parte, acho que quem pôde escutar toda essa aula, né, que você deu aqui agora, de como formatar, de como estruturar um fluxo de caixa, né, cara? Eu acho que já valeu, já valeu o episódio, não sei por vocês aí, mas por mim já valeu o episódio. Com
2: certeza. É, não só como estruturar, mas colocar em prática isso, né, já. Exato. E, cara, Fazer isso aí, né? Mandar ficha,
1: porque né? Isso aí. ele
2: Ele só faltou desenhar, né, cara?
1: <risos> e quando eu falei em pi, tá, pra deixar claro quando eu falei em pi, eu tava falando do número 13,14159265358979323846 tá, era isso que eu tava falando tá né mas eu acabei de ver no Google no um momento mas... de descontração aqui do podcast
0: mas você sabe, Antônio, que eu tinha um professor de, de matemática que fazia essa brincadeira aí, viu, Antônio, todo mundo ficava enchendo o saco dele, perguntando quantos casos depois da vírgula ele falava do pi, ele falou assim você sabe onde o pi acaba? No Paraná o pi acaba o número hum. do PI
1: é 3,14. Qualquer pessoa que decorou mais do que isso tá com algum problema. É, é
0: verdade. Tá, tá sobrando é, tempo.
1: É, eu só sei isso
0: aí também. <risos> gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. A gente tá indo agora para um segundo bloco aqui, né, Antônio? Acho que você comentou muito bem O como estruturar um fluxo de caixa, né? Passo a passo, digamos, né? Que você tem que fazer para estruturar. E como se não fosse o bastante, né? Você comentou aí, o ideal é a gente ter um fluxo de caixa projetado, né? Ou seja, entender o como que que o nosso caixa pode estar no futuro e a gente poder fazer o jogo aqui, como você comentou, né? Por que que na sua visão existe essa necessidade então de fazer o fluxo de caixa projetado?
1: Bom, então a gente entregou né, bem o jogo de como é que a gente monta né, o fluxo, como montar um fluxo inclusive não só nas principais contas, mas mas a questão temporal, né? a gente ter mês a mês, para dos meses a gente ter os trimestres e dos meses a gente ter os anos, falamos também que ele acaba nos anos, mas o fluxo não acaba nunca, né? enquanto o negócio está funcionando, o fluxo de caixa está rodando. Então, dito tudo isso, é, a gente passa a ter uma... Um, a gente passa a ter dados. E aqui eu quero fazer uma frase de botar... No dia que eu tiver, Gabriel, um caminhão, eu vou passar lá em Capivari e tô, vou te chamar, vou dar uma buzinada para te ver o que, que eu escrevi atrás do meu caminhão, tá? Lá na, na, naquelas frases. Eu vou dizer assim, ó, o que, que vai estar escrito? Dados não são dados. O que, que eu quero dizer com isso? Que dados não são dados. (risos) Ninguém ganha dado de graça, meu amigo. Obter dados consome recursos, tempo e energia. E depois que são obtidos, vem a parte mais importante para o negócio, que é o que fazer com eles. Então dados não são dados. Dados precisam ser coletados, produzidos. Gerados, gerados. Tipo,
2: quando Cortella fala que vaca não vaca dá
1: não leite. Mais ou menos, mais ou menos. É, me senti agora roubando a ideia do Cortella. O, mas roubar o Cortella está perdoado, né? Que, né? Pô, o cara é, é, vai na mesma mestre linha. É mestre. Né? mestre, é mestre ah, não imitar né?
2: ele, vai imitar quem?
1: É? Exatamente. Então vai na mesma linha do Vaca não dá leite. Dados não são dados. Ninguém dá dado para ninguém, a gente precisa gerar, a gente precisa produzi los a gente precisa obtê-los, a gente precisa é, é, despender energia, tempo, recursos materiais, dinheiro, porque dados não são dados. Então, quando a gente monta o fluxo de caixa é, dessa forma, como eu falei no bloco 1, nós geramos os dados, nós produzimos os dados, nós colocamos energia e obtemos eles. Bom, agora vem a parte mais interessante, o que fazer com eles. Agora nós temos... Gastamos energia, tempo e dinheiro gerando dados? Sim. Agora eu vou transformar os dados em informação. E a partir da informação eu vou tomar decisão. Esse é o ciclo da coisa. Eu gero o dado, os dados eu produzo informações e a partir das informações eu tomo decisões. Então o que a gente faz lá? A gente faz o seguinte, a gente pega esses dados que foram gerados... Nos últimos anos, mês a mês, e a gente começa a pegar cada cliente, cada cliente. É claro que as coisas têm uma certa diretriz, mas cada cliente é um cliente, cada produtor é um produtor. Então a gente vai olhar sazonal. A gente começa a perceber o seguinte: cara, esse cara compra fertilizante sempre neste período. Um ano ele compra no mês A, no outro B, mas o B vizinho de A. no outro no C mas ele nunca compra no G então a gente começa a capturar certas sazonalidades é óbvio que a gente faz isso com recursos estatísticos bem sofisticados, enfim mas a gente faz isso não é porque funciona melhor a gente faz isso porque nos poupa tempo nos poupa horas de trabalho mas se cada um olhar o seu vai perceber que que tu tem ali uma sazonalidade e e eu vou começar com o óbvio os despesas fixas tem uma sazonalidade explícita Então, se eu tenho nas minhas fixas uma uma sazonalidade bem, bem, bem desenrada, digamos, recursos humanos, eu pago todo mês, mas em dezembro tem folha de pagamentos mais alta, né? por causa do décimo terceiro. Depois que colhe, em algum momento, tem ali as bonificações, então, daí chega aquela coisa assim, até que eu já fiz essa brincadeira, vou repetir ela. É, é, chega, é que nem aquele cara lá do meio urbano, né? Eu chega lá e diz: Poxa vida, que meses desgraçados de dezembro, por quê? Tu vende tanto e diz: Não, mas tem que pagar 10 terceiro. Cara, mas tem que pagar 10 terceira Desde 1940, cara. É porque tu não junta dinheiro é, a partir desde janeiro para não, che- não ter esse impacto em dezembro, se tu sabe que vai ter desde 1940, tem qual é a. Então, enfim, é, 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 isso vem da desorganização de caixa. Então, o que acontece? Eu, vou, eu, eu começo a ver assim, não, peraí. Eu, a gente sempre começa pelas fixas, tá que são mais fáceis. Tu vê lá recursos humanos. Ah, mas recursos humanos não tem sazonalidade, óbvio que tem. Tem 13 terceiro no final do ano e tem as bonificações em algum momento do ano. Então, aí eu começo, a, opa, tem um pico aqui, tem um pico ali. E aí eu começo a ver, vamos nas fixas. Aí eu começo a ver lá que combustíveis também tem. Começo a ver que fertilizantes também tem, que defensivos também tem. E aí, então, eu começo a ver assim, cara, se eu tenho uma determinada sazonalidade que eu conheço e eu sei que os preços desses produtos estão X% mais alto, cara, está projetado no fluxo de caixa, da parte das despesas. E o que que é, para nós, qual qual é a sensação que nós temos lá no escritório quando a gente consegue montar a projeção do fluxo de caixa uh, uh, pra, uh, da, da, das despesas, da tá? parte de despesas. A gente sabe que o cara pegou um custeio, sabe que tem que pagar, sabe quando tem que pagar, então a gente vai montando todas essas coisas. Né? Aí, quando a gente consegue montar isso, e a gente, obviamente, a gente sempre consegue, e a gente sempre faz assim, ó, eu vou olhar para junho próximo, que é quando termina o ano safra, e vou olhar para junho do ano que vem. Porque eu ainda tenho produto para vender depois de junho. né? O mundo não acaba. Então eu tenho que ter sempre um horizonte. A gente está sempre olhando 18 meses para frente. Aí o o que que a gente faz? é a sensação de, imagina assim, ganhou um quebra-cabeça, sabe aquele aquele cheirinho daquele plástico do do quebra-cabeça, que ela veio embaladinho, bonitinho, tu vai abrir o plástico (risos) da caixinha, caixinha, aí tu vai abrir a caixa e tu vai jogar aquele quebra-cabeça em cima de uma mesa e vai começar a montar, é isso que a gente sente, né, pô temos um quebra-cabeça para montar. E quem gosta de montar quebra-cabeça, eu adoro montar cabeça, e o nosso pessoal lá todo gosta de montar quebra-cabeça, é essa sensação que a gente tem. Até o cheirinho da caixa a gente sente. Porque agora nós vamos montar as receitas. E aí é que tu monta quebra-cabeça. E aí, Jonas, vem aquele ponto que tu trouxe muito bem. Aí, Gabriel, aquela parte que tu estava falando lá atrás, da, 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 do, do olhar para frente, é que faz sentido. então eu vou fazer o assim, seguinte, cara, como é que agora eu manejo as minhas receitas de modo a a dar conta desse fluxo de caixa. Aí eu começo a ver, ah, bom, o que eu tenho para vender? O que eu vou colher? Eu vou colher isso, isso e isso. O que eu tenho de de gado? Ah, Tenho isso, isso e isso. Quando é que que eles vão atingir o ponto de de, de venda? Ah, tais meses eu vou ter tantos lotes e tal. Qual o preço de estudo? Sendo conservador sempre. Se surpreenda positivamente, nunca negativamente. Seja conservador. Né? Quanto é que vai estar o preço do arroz? 150. O preço do boi, R$ reais. Arroba. É soja, 220. Cara, tu tá fazendo? não tá montando quebra-cabeça. Tu tá, tu tá, cara, tu tá indo pra tá fé. Delirando, né? delirando ah, né? tu tá delirando. Tu tá assim, ó, tu tá te divertindo com o negócio. Nós estamos trabalhando aqui, ninguém tá se divertindo. Não tá, não está sonhando acordado. Vai jogar a Nós estamos aqui trabalhando. Isso aqui é trabalho, como diz o Muricy. Estamos no trabalho. Seja conservador, trabalha com números no máximo realistas. Se possível, um pouquinho abaixo do realista. E aí, então, a gente vai ver. Cara, o que, que tem? Aí é que entra a análise de mercado. Aí é que nós entramos com a análise de mercado. Aí nós vamos olhar a, a, as tendências de mercado para ver o seguinte. cara. Se eu, não tenho uma tendência, se eu tenho uma, uma tendência de um produto que está mais para cair ou, 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 ou a tendência dele subir é menor do que esse outro produto, eu vou preferir segurar aquele que tem mais tendência para subir. Mas agora eu entrei no campo da eficiência, da otimização, da, do melhor uso dos meus recursos. Cara, se eu tiver que fazer um EGF para segurar a comercialização, agora é a hora. Só que se eu sei que eu volta e meia, eu preciso usar esse EGF, cara, não te encalacra com o custeio lá no ano anterior, porque tu vai ter que pagar o custeio antes de... A, a, depois de pegar esse EGF. Eu tô falando EGF, eu sei que não é mais EGF, tá? Mas é que EGF todo mundo sabe do que, que eu tô falando. Então, se tu sabe que vai ter que pegar esse recurso de comercialização, tu não vai ter margem. Então, tu já tem que pegar o teu custeio pensando na tua comercialização. Para quando chegar na época de tu montar o teu quebra-cabeça, tu tem na tua mão produto para vender, aliás, produtos para vender, e tu tem ainda a comercialização que vai te ajudar a segurar produto. E aí tu vai pensar o seguinte, cara, como é que eu pego esse recurso de terceiros no menor tempo, para ficar o menor tempo possível? Para que eu pegar menos juros? Como é que eu faço para pegar esse recurso de terceiros o mais tarde possível e pegar o recurso de comercialização o mínimo possível. Aí eu preciso jogar com a comercialização dos produtos que eu vou colher. Então aí o que nós vamos fazer? A gente precisa ir montando as receitas de modo que o saldo lá embaixo fique positivo. Ah, mas então, se eu vender tudo, fica positivo. Não, não, não. Aí é que tá. Tu não pode ter falta de caixa, mas também não pode ter um excedente de caixa porque senão tu não consegue melhor organizar a tua venda de modo a atender as tendências de mercado. Então tu vai ter uma sobra de caixa que seja o suficiente para te conseguir pagar as tuas contas todas em dias, etc. E tu vai lá oportunizando melhores comercializações. Comercializações de produtos que eu colhi, sim, mas não é só disso que eu estou falando. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando das compras dos insumos da próxima safra também. Porque dá com um pouco, a, a, percebeu que os insumos não param de subir, a tendência é subir. Cara, compra logo esse negócio. Bom, mas aí então, mas não era isso que eu tinha planejado. Cara, é, não era isso que eu tinha planejado, mas pintou a oportunidade de comprar melhor. Só que se tu tem um planejamento, tu pode mudar o planejamento. Porque tu só pode mudar uma coisa que tu tinha. O que tu não tinha, tu não pode mudar. Então aí tu vai readequar o teu planejamento baseado numa oportunidade que tu tiveste. Então não adianta ter oportunidade de preço estar subindo e nem de preço de insumo para fixar se tu não tem o mínimo de um planejamento de caixa. Então o planejamento, o cara que não planeja seu fluxo de caixa, ele não consegue de maneira técnica e de maneira simples e de maneira fácil vender bem seu produto ou comprar bem seus insumos. A menos que esse cara tenha uma safra na frente. Que é ótimo ter uma safra na frente. Mas nem sempre eu preciso ter uma safra na frente. Às vezes não é nem eficiente eu ter uma, duas safras na frente. Eu tenho que ter um capital próprio. Sim, já disse isso nos podcasts anteriores. Só que tem um certo momento que a gente precisa crescer. E esse crescimento, eu não posso limitá-lo. Eu não posso e eu disse isso também no podcast anterior. Eu não posso sair crescendo que nenhum um abobado. Não posso fazer isso, vai quebrar. Fazer isso. Eu, eu inclusive disse é melhor ser um, um baixinho retacão musculoso do que um grande mongolão. Não pode ser assim. Mas também não posso deixar de crescer. <risos> não pode deixar de crescer também. É tem que crescer. crescer. O Negócio é feito para crescer. O capitalista tem que crescer. Bom, então como é que eu organizo isso? Com caixa, com caixa. Então eu preciso ter um recurso que ele vai me dar um saldo de caixa ser assim, positivo. E eu vou organizar a minha comercialização atendendo dois vetores. Um, a minha necessidade de caixa. Então somente ela, sem excessos. Dois, a, as tendências de mercado. Não adianta ter tendência de mercado se eu não tenho organização de, de caixa para chegar nos melhores períodos. Não adianta ter uma oportunidade de comprar um insumo que de uma promoção de uma revenda se eu não tenho caixa para comprar. Então, organização de caixa vem antes e depois vem a análise de mercado. Que as duas juntas... Então, o melhor uso dos recursos, o melhor uso dos recursos para que eu tenha a maximização do meu resultado de caixa. Que é isso, é no fim do dia fazer economia, né? Um MBA agora rapidinho.
2: (risos) Um
0: MBA condensado em um episódio de podcast? É mais ou menos isso aí. Mas, cara, eu acho que esse esse ponto que você trouxe, né, Antônio? De estar preparado, né? Porque eu acho que quando você planeja e, e, e coloca isso no futuro, consegue enxergar você ao o ato de fazer já te faz pensar no que você tem que executar no dia a dia, né? Eu acho que esse é a grande, na minha visão assim, pelo menos é a, é o grande benefício de você fazer um grande um planejamento, né, mais de longo prazo, né? Só que assim, a gente aqui falando, você falando, é tudo muito bonito, tudo são flores, né? A gente sabe que isso é muito legal e tem uns que fazem, mas tem outros que não faz, né? Por N motivos e por N desculpas, né? Qual que é a diferença, assim, a, a principal ou, sei lá, as principais diferenças que você enxerga entre aquele produtor que faz esse, esse trabalho e o outro que, de repente, dá uma desculpa? Muito bom, Paulo,
1: muito bom. É, o cara, quando é estressadinho, eu já ri, rapaz, cara, não Porque o cara que não tem funcionamento tá sempre estressadinho. Ele tá sempre estressadinho pro o seguinte, porque é um inferno trabalhassem sem um fluxo de caixa. É, é, então, o que eu quero dizer com isso? Antes de ser uma coisa do ponto de vista econômico relevante, do ponto de vista gerencial relevante, do ponto de vista da gestão relevante, para a saúde isso é relevante. Porque quando eu trabalho com fluxo de caixa, isso me permite montar o quebra-cabeça. O montar o quebra-cabeça significa projetar o fluxo de caixa nas suas despesas e nas suas receitas. Quando eu montei o quebra-cabeça, eu montei o planejamento. E quando eu tenho planejamento, Paulo, sabe o que eu tenho? Orçamento. E quando eu tenho orçamento, Paulo, eu sei exatamente o que eu tenho para gastar aquele mês. Em cada item do meu fluxo de caixa. Eu sei qual é o orçamento que eu tenho para cada coisa. E eu sei o que eu vou ter de receita. Então, Paulo, eu não preciso gastar energia que eu tenho que aplicar comandando o meu pessoal lá na na propriedade, combatendo as pragas da lavoura, indo num dia de campo para me atualizar, conhecendo um melhor produto. Naquelas coisas que eu, como gestor, só eu posso fazer. Por quê? Porque eu eu passo a ser um executivo. O que que faz um executivo, que é o que trabalha lá no nível tático? É a tática do negócio. O que que faz um executivo? Executa. Por que que nós temos pessoas que são executivas? Porque o papel delas é executar. E elas executam o quê? O planejamento. Então, se eu sei o que eu tenho para gastar aquele mês, é porque eu planejei isso lá atrás. E se eu sei o que eu tenho para gastar, é só gastar. Eu não tenho que queimar a minha moringa, a minha energia, lá no monte de planilha e e-mail, isso, aquilo, para saber o que eu tenho para pagar, o que eu não tenho para pagar. Eu sei o que eu tenho para pagar porque eu tenho um orçamento, eu trabalho com orçamento. Então fica muito mais fácil. Eu olho uma vez no mês e já sei o que eu tenho para fazer. Eu já, tenho, eu, tenho, eu já sei o que eu tenho para frente. Então, isto é fundamental. Trabalhar com planejamento, te dá orçamento. Aí eu olho uma única vez no mês para esse negócio e o resto eu vou fazer o que só eu posso fazer por mim mesmo só eu posso fazer para o meu negócio agora quando eu não faço isso, cara, é um Deus nos acuda porque chega coisa que eu não imaginava, é, tem coisa que eu não lembrava tem coisas que me surpreendem que não deveriam estar me surpreendendo aí surgem negócios assim Pô, vou aproveitar para cobrar tal coisa, que podem ser coisas de custo menor, como um lote de químicos lá que entrou em promoção ou pode ser uma automotriz que costuma e aí, o cara faz aquele negócio sem planejar direito, a história, tudo, as contas dele. Então, assim, ó, Pô, trabalha com planejamento, tu vai trabalhar com orçamento. Se tu trabalhar com orçamento, para tua saúde vai ser melhor. Agora, para a saúde do teu negócio, então não se fala, vai melhorar a tua relação, até com a tua família, com os teus empregados, com os teus sócios, tudo melhora porque tu baixa o nível de estresse, porque tu passa a te estressar por uma coisa a menos, que aliás é uma coisa que gera muito estresse, que é essa questão do controle do caixa. O caixa, para quem não sabe, é o rei. Caixa é rei. Caixa manda. Tem pessoas que quebram com enorme patrimônio e quebram. Porque eu nunca vi gente quebrar por falta de patrimônio. Nunca vi. Tanto até que tem arrendatários. Nós temos pessoas arrendatários, que são brilhantes. Eu tenho, nós temos na agromani, um, da nossa carteira, a maior parte dos nossos clientes, inclusive, são arrendatários. Né? É. Alguns são proprietários e arrendatários, outros são puro sangue arrendatário. É, e o Jonas e o Gabriel conhecem bem né, eles. E são produtores top, 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 top. Mas não tem patrimônio. Agora, tem gente com patrimônio imenso e que vive. Quebrado, porque ninguém quebra com patrimônio, quebra com caixa. É o caixa que te quebra, é ele que te leva à falência. Então o caixa é o rei. Quando eu controlo bem o caixa eu já estou resolvendo um problema grave do meu negócio. E se uma coisa que é grave no meu negócio é urgente e não me causa estresse, eu diminuo o meu nível de estresse e tenho mais tempo para me preocupar com aquelas coisas aonde eu sou insubstituível. Legal.
0: É, assim, a gente percebe mesmo, né, quando o produtor, ou a empresa mesmo em si, né, quando ela faz o orçamento, faz o planejamento, tenta seguir a risco o planejamento, de fato é uma preocupação a menos, né, cara? Porque, nossa... É, basta seguir o plano se o plano estiver errado você vai ali ajusta organiza a rota e vai para frente né então isso isso de fato é verdade né cara Jonas Gabriel algum comentário aí
2: ah, não eu vou falar o que cara se eu falar qualquer coisa aqui, depois eu sou surrado na rua. Como é que eu vou falar alguma coisa depois do Antônio dar essa aula aí? O nego me pega na rua e me bate de, de tamanco na cabeça. De nada,
1: cara. O Gabriel está tá, tá, tá sendo modesto, mas não. Ele dá o menor de uma contribuição e nos ajuda um monte lá no escritório, vive quebrando nossos galhos. Os olhos do Gabriel. Vamos.
0: Foi como eu falei, né? A gente é, tinha como trazer aqui você né para falar sobre isso, né, Antônio? Especialmente depois de termos falado sobre planejamento. Quer dizer, é, a gente quis encaixar um episódio no outro para justamente a pessoa vir aqui, escutar e falar, pô, vamos fazer um negócio desse, porque isso aí salva, salva as famílias, né, cara? Que estão no dia a dia e no campo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E eu
1: fiz questão, inclusive, Paulo, de deixar isso claro, porque o anterior falou de planejamento estratégico, né? Que está no nível, isso. portanto, estratégico. Eu estou falando aqui do planejamento tático e operacional. As três coisas juntas, né? nível tático, operacional e estratégico, a gente tem a gestão na mão.
0: Exatamente, exatamente.
1: Não tem como como suportar
3: um planejamento estratégico sem essa parte eh, operacional resolvida. né? Não adianta eu eu imaginar que eu vou fazer alguma coisa se eu não eh, tiver os meios para isso. né? Então... Acho que ter esse fluxo organizado e, e cumprir com, com esse planejamento é mais um ponto para conseguir uh, executar um planejamento estratégico, com certeza. É, ficou bem encaixado e, e eu acho muito prático também, Antônio, assim, essa a tua disponibilidade em, em detalhar mais aí como uh, como vocês fazem na, na InfoMoney. Eu acho que foi uh, na Agromone. Eu acho que foi uh, assim, é, vai ser muito muito boa por isso, né? porque a pessoa vai poder tentar fazer, né? vai tentar fazer e é claro que vão surgir dúvidas né? e, e, e vão, vão surgir questionamentos e vai poder voltar toda hora nesse, nesse podcast e escutar o que tu falou, vai poder olhar os outros e escutar também e montar a sua realidade, né? Porque esse fluxo de caixa é isso, né? É a realidade do seu negócio e a partir desse diagnóstico que ele também fornece, né? A gente consegue é, mudar as coisas para frente. Eu acho que assim foi extremamente é, produtivo assim e, e
1: vai ajudar muitos produtores, com certeza. É que legal. A nossa intenção é, é realmente ajudar. Tanto é que nós entregamos tudo, né? Porque a gente, antes de qualquer coisa, a gente quer o bem do agro, é o setor que a gente vive, é o setor que a gente milita, é o setor que a gente ama. Então nós, nós temos que ver, nós estamos, pô, esse ano de 2021, se Deus quiser, o agro vai faturar um trilhão de reais. Então, assim, antigamente até dava para fazer essas coisas sem se organizar financeiramente. Agora não dá mais. Nós somos um setor que fatura um tri. A gente precisa melhorar. E, obviamente, que a Agrobani não tem a a pretensão de de ter os 5 milhões e 500 mil produtores. Muito pelo contrário. Nós trabalhamos com com produtores médios e grandes e e, e muito mais do que o tamanho, o que mais importa é o que tem na cabeça. né? É o cara que quer ser um gestor, o cara que quer gerenciar o seu negócio de verdade. E aquele cara, assim, que sabe que ele fazer isso vai custar mais caro do que nos pagar. né? Então, é, o que acontece muito, né? às vezes o cara olha se é foi muito mais barato o contratado do que eu fazer tudo isso. Só que isso é, o, é uma gota d'água no oceano. Então nós nós queremos é que não só os nossos clientes, mas todos todos os produtores brasileiros façam isso. Ou façam com, por si próprio, ou tenham alguém perto para fazer, é, é, mas tem que fazer tem que ter software, porque senão é muito difícil é, é, se paga fazer isso. Como eu disse, dados não são dados, são dados. Então tem que ter organização, tem que ter o é, é, um mínimo para facilitar a sua vida, é, mas tem que fazer. Cada um tem que arrumar o seu caminho. Ah, eu sou ah, um produtor muito pequeno, só, só, só eu, então, então é tu que tem que fazer. Não, eu sou um mega produtor, tá. ah, então... Pode ter outras possibilidades. Agora, todo mundo tem que fazer. Porque assim como o grandão quebra, o pequeno também quebra. O quebrar é do jogo. Nós temos que evitar isso. Nós somos um setor que fatura um tri. Nós temos que nos comportar como um setor que fatura um tri. É, e
0: com perspectivas de faturar muito mais, né, Antônio? Eu acho que esse aí é o, é o grande recado aí. E, meu, você que está escutando do outro lado, ó. E é produtor, ou tá querendo ser produtor, ou quer ser empresário, ou quer ter uma boa relação com a sua mulher e não gastar muito dinheiro. <risos> Cara, escuta o que o Antônio falou aqui, aplica na sua vida, no seu negócio, que são muitos anos de estudo e muitos clientes aí, muitas pessoas, né, que já foram ajudados, muitos produtores que já foram ajudados. Então, é, aproveitar essa experiência. Então, Antônio, já de bate-pronto, agradeço aí sua participação aqui no podcast. Mais uma vez, mais uma explanação aí brilhante sobre esse tema aqui, né, cara? Então eu aprendi muito hoje. Então muito obrigado aí, viu, e sucesso aí na empreitada.
1: Ah, Imagina, Paulo, para mim é uma honra estar hoje desse lado do podcast, eu que estou sempre do outro lado do podcast, acompanho todos os episódios, sou padrinho do podcast, já que tu falou, (risos) então agora confiro, sou padrinho do podcast porque eu (risos) adoro esse podcast, eu acho que ele tem uma contribuição imensa com o agro brasileiro, com os produtores brasileiros inclusive com as empresas do agro brasileiras eu acho que o podcast, a agroresenha tem uma contribuição imensa com o nosso setor, gosto muito muito da parceria que vocês têm com o SCAD, eu acho fantástico juntar o que todo mundo tem de bom para mostrar. É, a gente, como eu disse, nós, nós somos um setor fator fatura um tri, a gente precisa de todas essas coisas, inclusive nos comunicar entre nós melhor, com os outros melhor ainda. Então o podcast tem assim um papel uhum. fundamental nesse, nesse, nesse processo. Estou muito feliz por estar aqui né, hoje, é, compartilhando um pouco é, do que a gente faz lá, e queria também convidar as pessoas para conhecer o nosso site, www.agromani.net.br. É, nos seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, enfim. É, nós recebemos todos com muita alegria, com muito prazer. E essa conversa pode continuar lá também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Jonas, Gabriel, ficar quietinho hoje aí, cara. Não dá pra todo mundo, né? Pô, não falaram que
1: de... Ficou chover, muito bom, né? Fala a verdade. a horta, aquelas coisas todas, se chove, Olha a horta. Pô, nem isso,
3: falaram Não dá, não me falem chuva, Antônio. Não falem chuva, Antônio. Para com
0: isso, tia. O cara tá... Fala em vento. Fala Sofreu, coisas, Tá sofrendo. <risos> Granizo, chuva, vento, para, deu. Mas é isso, cara. Obrigado aí de novo vocês dois, viu? Jonas e Gabriel aí pelo... pela participação aí, pela parceria aí, viu?
2: Eu, eu só queria... Agradecer mais uma vez, o Antônio. Vamos plagiar aqui o Michael Oliveira, lá do Líder HD. Conceito Agromoney. Lá, toca o sininho aí, senhora. Dados não são dados.
0: (risos) Isso é um conceito HD hoje.
2: É isso aí. Com certeza. (risos) Um
3: abraço. Agradecer mais uma vez aí o o Antônio e como ele pegou o que esse podcast quer, né? É isso aí, é distribuir esse conhecimento para todos os produtores, o máximo de produtores possíveis, que eles consigam tornar essas coisas realidade com as suas forças, ou com a nossa ajuda, com a ajuda de outro por conta própria. Para quem está entrando nesse mundo agora, quem está aí, os profissionais que estão né, começando a trabalhar com produtores rurais, tenham essa visão também de que é preciso realmente ter gestão. Como falou o Antônio lá no início, né não é só ficar vendo as coisas acontecerem, é ter um domínio sobre uma grande parte dessas coisas. né É tomar decisões, não é só seguir a, a correnteza. E eu tenho certeza que a gente está conseguindo atingir é, muitas pessoas e desejo atingir muito mais, eu, assim, Confio muito nessa forma de comunicação também. Vou até aproveitar e e dar mais uma vez os parabéns para o Paulo, porque a gente precisa melhorar muito essa comunicação, como o Antônio falou, e esse podcast tem um papel importantíssimo nisso, é consegue atingir as pessoas de verdade e falar coisas que interessam. Não essa essa briga, essa discussão entre campo e cidade que não não produz nenhum resultado, né? só complica cada vez mais as coisas. A gente está aqui para tentar isso, melhorar, inclusive, esse relacionamento. Muito obrigado, Antônio, por mais uma participação. Esperamos contar contigo em várias outras.
1: Ah, Eu estou sempre à disposição de vocês. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tudo que a gente puder ajudar, nós estamos juntos. Eu recebo tanto o podcast, porque também não doar um pouco daquilo que a gente
0: tem, né? Muito bom então, pessoal. Muito obrigado aí, é, Antônio, pela participação, Gabriel Jonas. Finalizar aqui mais um, hein? Todo mês aqui no, no Agroresenha, a gente falando sobre gestão rural. Tem sido muito legal a experiência aí. Um ano inteiro pela frente para nós discutir vários assuntos que são relevantes aí pro desenvolvimento sustentável do nosso agronegócio, né? Então fica assim então, viu, Antônio? A hora que você conversar aí com a turma aí, for falar para eles de frutos de caixa, lá, né, tem que mostrar pra eles que se chover não precisa da manhã horta, né
2: <risos> ah, Pega a visão, mano, pega a visão ah.